0: A oração que Deus ouve, já preguei três mensagens nesse tema e a quarta, sempre pegando algumas orações da Bíblia, tem pegado algumas orações e avaliado e considerado é, como essas orações foram feitas, por que, que elas foram feitas, como que elas foram respondidas, no ano passado em janeiro nós falamos de oração muitas vezes, foi aliás foi em janeiro do ano passado que nós começamos o homens, com, homens de Coragem, a reunião de oração do, de homens, né, é, Os irmãos foram lá em Belo Horizonte e trouxeram a visão e começamos esse trabalho. Carece ainda da participação de muitos homens aqui. Eu gostaria de ver os homens da igreja participando da reunião de oração nos domingos, 18 horas, inclusive hoje já vai ter. Né? Ah, não podemos deixar de orar e não podemos deixar de experimentar de Deus na oração, né, irmãos? É, a oração, ela mecaniza o coração, ela faz acontecer uma série de questões invisíveis a nós, mas muito bem visíveis a Deus. E Jacó chega num ponto da sua história em que ele tem que ter uma conversa séria com Deus. Jacó já estava cansado de algumas coisas que estavam perseguindo a vida dele. Jacó, como nós sabemos e falamos aqui, começa a sua vida já enganando o seu irmão. Né? Ele havia tratado o seu irmão de uma forma muito cruel, muito golpista, muito sem amor. E a gente sabe que todos os nossos atos sem amor, podem gerar profundas feridas. Palavras proferidas sem amor podem gerar consequências terríveis. Né? Falas, por exemplo, que você promove é, alguém, até mesmo no sentido de amaldiçoar alguém, no sentido até de reivindicar um, um mal a alguém, é muito normal quando se fala na carne, não é, irmãos? Por isso que a Bíblia diz que a carne para nada presta. Verdade ou não, irmãos? Serve para nada. Só destrói. Não constrói. Es, é, é, Esaú viveu essas consequências dramáticas dessa rejeição e Jacó também. Jacó é, o espertalhão, é, aliás, irmãos, a vida nos ensina, a vida e fora, né? Ensina que você tem que ser espertalhão, que você tem que saber aproveitar, não é? E desrespeitando até mesmo a ética, o próximo. A gente vê isso no mundo corporativo. A gente vê isso como uma necessidade, muitas vezes, das pessoas para enriquecer não é? e para tirar alguma coisa além daquilo que é o que Deus dá. O Spurgeon escreveu um livro sobre oração chamado A Oração de Jacó, o Charles Spurgeon, a gente sabe, né, conhecido como príncipe dos pregadores, foi pastor em Londres, o templo está lá até hoje, né? O tabernáculo, ele diz o seguinte sobre o Jacó. Como a vida de Jacó era cheia de negociações e dores, e de dores, embora ele fosse favorecido por Deus, a experiência externa de Jacó era o eco do seu caráter. Por isso que nós somos... Líderes pelo caráter, nós somos pais pelo caráter, nós somos profissionais pelo caráter, amém ou não, irmãos? O caráter, ele, ele fala, não é verdade, irmãos? Ele, ele, ele grita, ele anuncia, não é? Então, o Spurgeon diz, embora ele fosse favorecido por Deus, a sua experiência externa era o eco de seu caráter. E o Spurgeon ainda acrescenta. Como ele tinha feito aos outros, assim era feito, com, era, assim era feito com ele. E nele cumpria, o Spurgeon diz, a declaração de nosso Senhor Jesus Cristo que naquela época não havia ainda sido proferida. E a declaração é essa. Com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. Mateus capítulo 7 versículo 12 mas aí a oração entra no cenário na vida de Jacó porque a oração ela abre uma oportunidade grandiosa na vida de Jacó para que os seus temores não controlassem mais para que o seu passado não o mantivesse cativo aprisionado para que a culpa do pecado não permanecesse ou prevalecesse. E eu posso afirmar aqui com toda certeza, irmãos, que a oração conserta a alma. A oração desobstrui aquelas veias entupidas da alma, conserta também os nossos relacionamentos. Abre uma porta que estava fechada. A oração também conserta as nossas próprias motivações. A oração abre um caminho. Então vamos retornar àquela oração, irmãos. Gênesis capítulo 32. Também Jacó seguiu o seu caminho, versículo 1 e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Jacó saiu o seu caminho, seguiu o seu caminho de onde? Daquela fuga do seu sogro. Né? Então, seguiu o seu caminho. Então, seguindo o seu caminho, tendo já feito aquela ruptura com o seu sogro, Labão, que ah, vivia para enganá-lo, né? os anjos de Deus saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse... Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar. O que, que ele chamou, gente? Manaim. Então Jacó ouviu mensageiros adiante de si. Perdão. Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto. Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Então, parece que Jacó fecha bem o seu passado aqui. Ó. E aí diz, tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, mando comunicá-lo a meu Senhor para lograr mercê a sua presença voltaram os mensageiros a Jacó dizendo fomos até o irmão Esaú também ele vem ele vem de caminho para se encontrar contigo e quatrocentos homens com ele então Jacó teve medo e se perturbou dividiu em dois bandos o povo que com ele estava e os rebanhos e os bois e os camelos pois disse se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará, e orou Jacó, Deus de meu pai, agora a oração de Jacó gente, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, toma a tua terra e a tua parentela e te farei bem, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão e agora já sou dois bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E todo e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Amém, amados. Momento crucial. Um ponto da virada, o um momento em que Jacó não pode mais fugir da realidade, o um momento que a realidade, por mais sombria que fosse, não poderia afligi-lo tanto. É como se Jacó estivesse à beira de ver a solução do seu problema, não é, irmãos? É como se Deus permitisse que Jacó o colocasse de frente, de novo, com o seu irmão, para um acerto de contas. E eu já falei aqui, irmãos, às vezes esse distanciamento, problemas não resolvidos, pontos que não ficam bem fechados na nossa história, histórias que não ficam resolvidas dentro de nós, questões acumuladas, dívidas não perdoadas, um passado por vezes marcado por, por dores, reverberam, ecoam, trazem por vezes esse sentimento de angústia, de medo, mas Jacó irmãos é tomado por uma coragem fenomenal, por atitudes que nós não vemos na Bíblia até então, ele tomando, Jacó começa a se conscientizar da sua maturidade Se conscientizar da sua responsabilidade E começa até mesmo aqui nesse texto A se apropriar das promessas de Deus Deus também dá provas contundentes para Jacó Deus oferece naquela caminhada a sua presença e mostra ali a Jacó que os anjos estão com ele, que visão maravilhosa irmãos, que visão extraordinária, você no meio de um deserto, no meio de uma transição, no meio de uma fuga de si mesmo tentando resolver um problema que você não dá conta, que está agarrado contigo há muito tempo, que está aprisionado ao seu pescoço há muito tempo que te oprime que te constrange você perceber que Deus está com você hein irmãos preste atenção comigo você está aflito, angustiado com medo, errou, vacilou fracassou e mesmo assim Deus está com você amém ou não irmãos o que, que é isso, isso é graça isso é graça não tinha nada de meritório naquele negócio ah pastor, mas e a lei da semeadura ela existe o que eu semear eu vou o que irmãos? Jacó colheu, colheu, colheu pancada colheu, colheu, colheu e agora Deus entra na história dele e fala assim meu filho, para aí, dá um tempo, freeze para tudo, congela agora eu vou mostrar que eu estou com você no meio dessa confusão você não me viu nessa confusão Aliás, não fui nem eu que gerei essa confusão para você, Jacó. Você que arrumou esse negócio aí por você mesmo. E é no isolamento que a gente percebe quanta besteira que a gente fez. É nesses caminhos e descaminhos que você coloca a mão na cabeça e fala assim, nossa, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui falar aquilo para o meu filho? Por que eu fui tomar aquela decisão por que, que eu fracassei da forma... Por que, que eu falei daquele jeito? Certamente, Jacó enfrenta aquele turbilhão de sentimentos na saída da sua... da casa de Labão, né? naquela trajetória. Né? Então, Jacó... Presta atenção, gente ele é motivado, ele, ele, ele recebe uma nova motivação a partir da visão de Deus na sua vida. E é o melhor que a gente precisa, não é verdade, irmãos? Da visão de Deus na nossa vida. E aí ele percebeu, Manaim, esse lugar é o... O que quer dizer Manaim? Acampamento. Né? Esse aqui é o acampamento de Deus. A ideia que eu tenho aqui agora com relação a isso é que Jacó pensou assim, caramba, Deus prometeu uma terra, isso aqui já é uma antessala daquilo que vai acontecer depois. Isso aqui é um prenúncio, porque se nós estamos acampados aqui e eu trago sobre mim aquela promessa do meu avô Abraão... Se Deus está aqui, imagina o que, que ele vai fazer depois. Então, aquele momento é o um momento de um recorte um recorte importante, uma aferição importante para Jacó, onde ele vê Deus presente. E é assim, irmãos: Deus é presente sempre no meio do caos. Amém, amados? Às vezes a gente quer organizar tudo para Deus ficar presente, não é? Mas às vezes está tudo desorganizado e Deus é presente. Não é verdade, irmãos? A gente quer organizar tudo. Não, vamos arrumar tudo, vamos fazer tudo, porque aí depois que a gente fizer tudo, Deus vem. Não, Deus veio e agora começa o tudo a acontecer na vida de Jacó. Porque onde ele está, tudo está acontece agora nada acontece quando eu estou diante quando eu estou distante dele pelo menos não fica perceptível a manifestação dele tão clara então Jacó tinha percebido a manifestação de Deus em seu favor então quando ele percebe a presença de Deus ele fala nossa, então isso daqui tem que ser reproduzido em grande escala isso aqui não pode ficar só para mim eu ousaria dizer que Jacó é tomado por uma visão missionária eu ousaria dizer que Jacó é tomado por uma percepção de mundo completamente diferente daquela que ele teve até então então o cenário se torna favorável e aí, o que, que acontece gente? isso é um ponto aqui importante Jacó toma iniciativa correta tem gente que só ora só ora, só ora e não toma iniciativa está certo isso irmãos? não está Deus trabalha com as nossas iniciativas, verdade ou não, irmãos? Ora bastante e não toma decisão nenhuma, para você ver o desequilíbrio que a sua vida entra, o tumulto que a sua vida entra. Então Jacó toma iniciativa, ele não quer se esconder mais, já havia conseguido sair do seu sogro, agora está pronto para resolver uma situação com seu irmão. Atitude, nova disposição, determinação, coragem, diante do inevitável, Jacó, percebendo a ação de Deus, ousa orar, ora e age, ora e age, ora e age. Tem gente que diz assim: Ah, pastor. Deus está no controle. Amém, eu creio. Mas e aí? E agora? O que você vai fazer? Não é verdade, irmãos? E agora, qual vai ser a sua atitude? Sabe quando é que o povo de Deus perde o equilíbrio? Entra no desequilíbrio? Quando ele enfatiza excessivamente a soberania de Deus e quando ele enfatiza excessivamente a responsabilidade humana vamos juntar, por favor, vamos nos encontrar no meio, né? vamos juntar, por favor, a soberania de Deus, com a iniciativa humana, você crê dessa forma, amém ou não, irmãos? É pecado fazer isso? Mas, às vezes, o indivíduo está tão inseguro, está tão incerto, que ele não toma iniciativa, ele está com tanto medo, ele está sendo controlado pelo medo, então, tem alguma coisa errada, ele precisa tomar uma atitude. Deus vai agir através da oração. Eu creio nisso, irmãos. Aliás, tem situação que você não pode fazer nada. Não é? Tem situação que você não pode fazer nada mesmo. Mas essa situação aqui, foi uma situação até inusitada, porque Jacó manda o pessoal lá na terra do irmão. Vai para o meio do desconhecido. Olha que perigo, olha o risco. E aí, no meio do caminho, tem lá o seu irmão vindo ao seu encontro com 400 servos. Você imagina? Podia vir sozinho, né? Mas vem com 400. Para quê? É para cortar em pedacinho. Já viu a salada de fruta cortada assim em pedacinho? Vai virar salada de fruta, meu irmão, miudinho. O meu irmão vai me matar. O meu irmão não me perdoou. Ah, gente, tinha ressentimento de um lado e tinha ressentimento de outro. Tinha dor de um lado e dor de outro. Porque é assim, irmãos. A carne quando arrebenta, arrebenta mesmo. Só a misericórdia de Deus. Eu louvo a Deus, porque a misericórdia de Deus se renovou nesse dia por nós, irmãos. As, nessa manhã, a misericórdia de Deus se renovou por mim, eu tenho esperança. Você tem esperança? Ora, mas age também. Age também, não entra num desequilíbrio. Não é? Aguarde em independência de Deus, mas... É aquilo que está ao seu alcance fazer, faça eu tenho que me lembrar aqui daquela frase do, do Agostinho do Santo Agostinho diz, nos, é, diz a frase dele, né antiga, conhecida ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Tem alguma coisa errada nisso, gente? Tem não. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si e a Esaú, seu irmão, à terra de Seir. Território de Edom, o texto bíblico é claro para dizer que ele foi lá no meio dos Edomitas. Assim falareis a meu Senhor, Esaú. Olha, olha a atitude de reverência de Jacó. Chama o seu irmão agora de Senhor. Vai cheio de bons tratos. O coração desse homem está começando a mudar. Mas é assim, gente. Quando o nosso coração começa a mudar, Deus nos faz atravessar alguns desafios e nos mostra outras coisas à frente, porque muito tem o Senhor a fazer conosco. Não se contente com aquilo que você já recebeu. Deus tem algo mais a fazer. Tanto sim, aqui, que na perspectiva bíblica, Deus foi mostrando outras coisas a Jacó, mais extraordinárias ainda, mas aquele passado teve que ser resolvido. Aquele conflito te teve que ser ajustado. O tom da conversa de Jacó muda quando Deus entra na história. A consciência de Jacó é despertada quando percebe que o Senhor o queria usar mesmo diante de um passado fracassado. E também uma ideia que me surge aqui é o seguinte, para que tanta riqueza se eu não tenho paz? para que tanto gado, se eu não tenho paz, se isso não resolve o problema da minha alma, para que tanto dinheiro, se a angústia, o dinheiro não, compre, não compra o remédio para resolver o problema da angústia, Por isso, queridos, que o alvo do crente tem que ser estar sempre aos pés do Senhor, porque longe dEle, tomando atitude na carne, nós vamos nos ferir, nós vamos ferir pessoas. E é interessante que Jacó fala assim, vai lá, diz para o meu irmão que eu já tenho muitas coisas, eu tenho muitos bens. A impressão que eu tenho que Jacó quer trazer uma espécie de conforto na vida de Esaú. Fala para o meu irmão que eu não fiquei na, na, na pindaíba. Fala para o meu irmão que eu consegui êxito na vida mas agora o mais importante não é isso o mais importante não é o quanto eu acumulei o mais importante agora é que o meu irmão se reconcilie comigo eu quero falar para você dinheiro não compra reconciliação dinheiro não compra nada que traga satisfação para a nossa alma. Às vezes o dinheiro traz é perturbação para a nossa alma, inquietação para a nossa alma, quando mal aplicado. Eu quero seguir algumas poucas direções aqui, irmãos, para a gente ir Concluindo. O que eu olho como modelo na oração de Jacó, e que se aplica muito bem a nós aqui, é que Jacó se apresenta como um necessitado. Ele se apresenta como alguém quebrantado. Ele orou, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, coloca Abraão, seu avô, na mesma categoria de pai, né? pai Abraão, pai Isaac ó oh, Senhor que me disseste, reivindica a promessa também, toma a tua terra e a tua parentela e te farei bem, sou indigno, olha só gente, o arrependimento, sou indigno de todas as misericórdias, e de toda a fidelidade que tens usado, para com o teu servo, é incrível, Jacó agora se coloca numa posição de servo, né? servo de Deus, não é interessante irmão, está humilde, ele reconhece que Ele não é digno. Senhor, como é que pode o Senhor agir assim comigo? Mesmo eu pisando na bola. Desde a minha infância, que eu tenho problema com o meu irmão. E o Senhor não se esqueceu de mim? Glória a Deus, amém, irmãos? Deus não se esqueceu de mim. Deus é misericordioso conosco, irmãos. E isso aí é muito mais profundo do que eu e você podemos imaginar. Quem vive essa bênção na alma sabe disso. Quem vive a bênção de ser alvo da misericórdia de Deus sabe que é isso. Senhor, eu atravessei esse Jordão com cajado, mas hoje eu já tenho tanta riqueza, Senhor. Eu como aqui do melhor. Se eu quiser fazer um, um boi completo aqui no rolete, eu vou comer, o pessoal vai comer, vai ficar todo mundo satisfeito aqui, não vai faltar nada, Senhor. Eu não estou preocupado com dinheiro, Senhor. Eu não estou preocupado com bem. Eu quero consertar minha vida. Então, Jacó se apresenta como alguém necessitado indigno, um outro ponto importante aqui, irmãos, é que Jacó confia nas promessas de Deus, nós temos que nos apresentar em oração, sempre reivindicando e lembrando das promessas de Deus para nós, não é verdade, irmãos? Essas promessas garantem estabilidade na nossa alma. É muito útil você ler a palavra e reconhecer que nela existem promessas para você hoje. Nós vamos retomar a leitura da Bíblia em 2020. Quem ainda não leu, eu sugiro que pelo menos quatro capítulos por dia, você em dez meses conclui a Bíblia, a Bíblia toda. Para uma leitura panorâmica de resgate eu preciso imergir, pois se Deus coloca a sua lei na minha mente, no meu coração, ela tem que estar viva dentro de mim, para eu não pecar contra Deus, para eu não pecar contra o meu irmão, para eu não cometer crueldade com as pessoas, para que o Espírito de Deus tenha primazia na nossa história. Então, Jacó, ao reivindicar as promessas de Deus, quis dizer, eu não quero ficar por conta da minha própria sorte, Senhor, sabe? Eu cansei, agora eu sei que a tua promessa, ela tem que ser cumprida, o Senhor disse lá atrás, que haveria de fazer de mim, dessa geração, uma geração útil na terra, e eu não estou sendo útil, sabe gente? a inutilidade, eu fico impressionado como cristãos estão vivendo uma noção de inutilidade, somos úteis para Deus, somos muito úteis para Deus, Deus quer usar você meu amado, minha amada irmã, ah pastor já estou velho, já estou isso, estou aquilo, então estou muito novo, Deus quer nos usar mas para que ele possa te usar você precisa se apropriar das suas promessas Jacó se coloca como um servo não quer se colocar mais um outro princípio aqui como um irmão problemático não quer fugir mais dos seus erros não quer ser um peso para a sua família e se coloca como servo então alguns princípios aqui no modelo de oração de Jacó, ele se apresenta como um necessitado, ele confia nas promessas de Deus, se coloca como um servo nas mãos de Deus para ser usado, e agora em último lugar, Jacó é específico na sua oração, ele fala, livra-me das mãos do meu irmão Esaú. ainda cito o nome de Esaú na oração, é esse aqui, eu quero ficar livre desse, para o senhor não errar, eu quero que o senhor, o senhor me livre desse aqui, ó, porque esse aqui eu, eu pisei muito na bola com ele, eu deixei muita marca ruim no coração do meu irmão, agora o senhor me livra da mão dele, você entende gente, lá porque em Gênesis 35, como eu preguei aqui outro dia, como Deus fez Jacó retomar aquele lugar em Betel, porque foi ali naquele lugar que o Senhor o livrou da angústia, foi essa a angústia de Jacó. Me livra das mãos do meu irmão Esaú, porque eu tenho medo dele, e para que ele não venha me matar, e matar as mães com os filhos. Jacó, Apresenta esses princípios da oração, do necessitado da oração, que Deus ouve, Deus ouve ainda a nossa oração, irmãos. Deus tem perfeita capacidade hoje para ouvir a sua oração, irmãos. Essa, esse livramento da angústia de Jacó. Ele, ele é tão impactante na Bíblia que em vários salmos, vários salmos refletem essa, esse, esse livramento de Deus na angústia. Inclusive estimula o livro de salmos, por exemplo, Salmo 50, versículo 15, diz assim, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás, o dia da angústia irmãos, pode ser o melhor dia da sua vida, o é, melhor dia da sua vida, não é o, o melhor dia, que você sei lá, foi passear, ou pode ser o melhor dia da sua história, porque quem sabe, seja o dia em que você realmente encare, os seus problemas diante de Deus, Deus usa angústia, verdade ou não? Deus usa angústia, se Jacó não estivesse com essa angústia, ele ia continuar, ele ia continuar para lá, ó. mas a angústia fez ele parar, opa, eu tenho dinheiro, eu estou cheio de rebanho, mas eu tenho uma história que não está legal, eu tenho algo, que eu deixei para trás, O Salmo 77, versículo 2, também diz, no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa consolar-se. A oração que Deus ouve é aquela em que não há limitação para abrir o nosso coração diante do Pai. Orar, irmãos, é revelar o segredo da nossa entranha, daquilo que está guardado na nossa entranha. Orar é demonstrar uma atitude de confiança. Orar é uma conversa com Deus que a gente precisa ter. Eu queria, nesses dois minutos que a gente tem, desafiar você a colocar-se em Deus, diante de Deus em oração e dizer ao Senhor agora Pai me livra de qualquer peso que eu esteja carregando eu quero afirmar a você que Deus é Deus da graça a graça de Deus ela é abundante ela é poderosa para te livrar e para dar a você uma nova oportunidade eu quero dizer a você lembrá-lo que Jesus Cristo já é a manifestação da graça de Deus ele já se manifestou a meu e a seu favor pastor me dá de repente você está falando, pastor Mas o senhor não conhece o meu passado Mas Jesus Cristo levou sobre si Todo o seu pecado Todos os seus pecados Receba o perdão de Jesus Cristo Mas se você precisar fazer um conserto Com alguém Não tenha medo Vá ao encontro De um familiar que se feriu Pede a Deus A coragem De fazer um concerto. Senhor obrigado por Jesus Cristo Filho de Deus aquele que viveu aqui e morreu para a nossa salvação obrigado porque ele intercede ao Pai por nós agora Senhor obrigado porque o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis obrigado porque tu atuas sobre a vida da tua igreja, sobre a minha individualidade, Senhor obrigado porque entendemos que o Senhor ouve a oração do necessitado nessa manhã, daquele que é quebrantado, humilde, aquele que está disposto à realização de mudanças, ó oh Deus, nós temos muitos limites, mas sabemos que o Senhor é um Deus que não tem limites, é um Deus ilimitado em amor, ilimitado em perdoar, em nos dar novas oportunidades, e nesse primeiro domingo do ano, nós te agradecemos pela tua graça manifesta e revelada, e impulsiona os teus servos, aqueles que carecem da tua intervenção agora, a tomarem decisões importantes neste ano de 2020, Senhor. Nós consigamos, ó Deus, aqueles que é, se ressentem de angústias do passado, consigam resolver os seus problemas, Senhor. Dê coragem, dá autoridade. Obrigado, porque Tu és Deus presente. Nós também podemos dizer que aqui é o acampamento de Deus o Senhor decidiu se revelar ao Seu povo, somos o Teu povo, Senhor. Somos uma igreja, uma igreja constituída de pessoas imperfeitas, mas aperfeiçoadas pela graça do Senhor. Venha nos conceder agora, Pai, através da Tua Palavra, através da ação do Espírito Santo, toda a autoridade que nós precisamos. E eu te agradeço, Pai, porque Tu és o Deus que restaura a nossa sorte. Obrigado por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo e que conduz a nossa vida. Nós clamamos por misericórdia e graça e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.